Hej och välkommen till Den ideologiska frågan, en podd från Aftonbladet ledare. Idag intervjuar Jonna Sima Christian Katomeris, aktuell med boken Människovärde och tidigare journalist på SVT Agenda. Välkommen! Välkommen Christian Katomeris. Tack så mycket. Till Aftonbladets specialpodd här. Du har arbetat som journalist inom public service i över fyra decennier. Ja, usch. <laughs> Eller jag menar, det är jag tacksam för. Det har varit roligt också. Ja, de senaste 30 åren som reporter på SVT om jag räknat rätt. Ja, redaktör också på redaktör. ett antal program. Mm. Många känner nog igen din röst om inte annat. Mm. Och du har ofta arbetat med frågor kring migration och kort sagt invandring. Ja, det stämmer. Hur tycker du att den svenska debatten kring invandring har förändrats under din långa journalistkarriär? Om man ska tala om debatten i, i mitt eget yrke så tror jag att det har skett en förändring på vissa sätt att... Den tradition jag växte upp med journalistik som formades antagligen på 60-70-talet var att eh, journalisten ska vara eh, en, en representant för de som inte har makt gentemot makten och ställa frågor till makten och utifrån de människor som saknar den makten, deras perspektiv. Så att det har varit, tror jag, levt med väldigt länge men jag tror också media och inte minst inom tv så upptäcker man att man har ganska stor makt. Man är själv en, en stark aktör till slut. Och då blir ju urval och vinklingar viktiga och vi har sett det i politiken. Och jag tror att de senaste åren har det skett en glidning som jag beskriver i, i min bok här, Människovärdet. Ja, som har kommit ut nu. Som, där jag beskriver en glidning som kanske också har skett i samhället och det är väldigt svårt att veta påverkar media eh, människor eh, är det, eller är det människor som påverkar media men en glidning har gått i en riktning mot eh, ja, det, det vi har sett i politiken hårdare tag, mindre empati med de eh, som kommer från andra länder i, i väldigt utsatta situationer och där perspektivet ofta är någon slags eh, majoritetsperspektiv Mm och tidigare kanske var att man lite mer naturligt, lite mer automatiskt också försökte se minoritetsperspektiv. Det vill säga hur ser det ut ifrån den som befinner sig i den här situationen. Du är som sagt aktuell med boken Människovärdet heter den, utgiven på Karlsson förlag. Det är en kan man säga, självbiografisk bok med ett rätt anonymt äggvitt omslag med svart text. Men innehållet är desto mer explosivt skulle jag vilja säga. I alla fall för många kanske tidigare kollegor eftersom du nu numera är pensionerad från SVT. Då. Mm. Bland annat då på SVTs politiska magasin Agenda. 
Vad var det som fick dig att vilja skriva den här, om man ska kalla det, uppgörelsen med Agenda-redaktionen som du skriver om i boken? Dels så var det att jag hade, jag är ganska intresserad av samtidshistoria. Alla de böcker jag har skrivit tidigare har inslag av samtidshistoria. Och jag fick känslan av att jag var med om en, en period inom media eh, genom under den här, det här året där jag jobbade på Agenda men som också hade kopplingar till Aktuellt där flera Agenda-medarbetare ibland gästspelar. En, en slags stämningsläge som jag ville beskriva och spara lite till eftervärlden som, som en slags vittnes, vittnesmål över, en, över en, ett stämningsläge inom media och inom då public service som jag fann anmärkningsvärt. Och när jag säger då anmärkningsvärt så, så menar jag kanske lite mer än så. Du pratar om explosivt, jag, jag tycker det kanske är lite överdrivet. Men, men det är i alla fall att jag tyckte att det här gick utöver vad public service eh, ska hålla sig till. Att det, var lite, det är därför jag kallar det här kapitlet som jag skrivit om agenda för en, en politisk agenda. Att jag upplevde en politisering av... av av programmets vinklingar och frågeställningar som, som jag tyckte vi skulle hålla oss lite mer, ha lite mer integritet i, i relation till. Vi kanske då ska berätta för lyssnarna att du sa upp dig från Agenda med viss buller och bong hösten 2020. Jo det stämmer och jag gjorde det, det var liksom mer som en droppe som, som ja, bägaren liksom det rann över all, det blev för mycket som hade lagrats så jag redan ganska tidigt så upptäckte jag saker på agenda som gjorde att jag började anteckna och så min, 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 mitt kapitel där handlar inte om tusen anklagelser utan är mer en redovisning av interiörer från, från redaktionen som jag har antecknat saker som jag då fann anmärkningsvärda och eh, eh, jag kände att jag är för långt ifrån de här kollegorna som, som i vissa stycken i alla fall har drivit en, en linje så, som jag inte känner är, är överensstämmelse med public service. Men sen är det också så att jag hade ju en, en, en bra tjänst som utrikesmedarbetare och det var som utrikesmedarbetare jag gick också till Agenda under ett år och det var, kändes mer angeläget att jobba där då när jag kände att jag inte kan... Ja, sympatisera riktigt med, med de idéerna eller i alla fall kunna finna en, en gemensam diskussionsnivå eller punkt där vi kan samsas eller åtminstone komma ha en, en sansad diskussion. Jag kände att till slut så funkade inte det. Den här droppen du talar om, det var då en valdebatt där det skulle diskuteras kriminalitet och så namngav de en person då som fick det fiktiva namnet Hassan. Ja, de hade ju olika ämnen i den här valdebatten och varje ämne ville de personifiera genom att ge namn till någon som skulle ja, personifiera mm. problemet och alla frågor, jag vet inte vad vad det var men det var ju massa frågor ekonomi vad, vad, vad det nu kan vara hade ett så att säga svenskklingande namn utom den och det är om brottsligheten och jag hade själv följt lite grann förberedelsen där och inte hört talas om det här och det här kom bara som en kalldusch eh, när jag fick höra det i sändning och det kändes att det var så smak 
maktlöst eller, eller snarare ogenomtänkt att eh, man inte förstår att man kan faktiskt stigmatisera med hjälp av med rubriker, namn eller bilder vilket faktiskt på senare tid alldeles precis nyligen här granskningsnämnden har, har uppmärksammat att, att det spelar roll vilka det, bilder, vilken, vilka namn, vilka rubriker man väljer. Vi kan berätta det att Agenda fälldes i granskningsnämnden för radio och tv här i veckan för brott mot kravet på opartiskhet. Men det var ju med partiledardebatten i maj i år. Och där kritiserar granskningsnämnden Agendas redaktion för att bildval av en brinnande bil eh, som då illustrerade eh, integrationsämnet. Eh, ämnet. Ja. Och att eh, på så vis så reproducerade SVT en värderande syn på integration som riskerade att uppfattas som ett ställningstagande i en kontroversiell fråga, menar granskningsnämnden. Hur ser du på det beslutet från granskningsnämnden? Jag har ju inte sett det här i, i sändning så att säga. Så jag kan inte bedöma granskningsnämndens beslut. Men det som är intressant med det är att man just påpekar betydelsen men också av, av liksom urvalet här när det gäller till exempel bildsättning och rubriker. Men också att eh, man... Man säger också att det här narrativet som framgår av de här bilderna är ett narrativ som den ena parten i den här diskussionen, för jag tror det var liksom förberedelse inför en diskussion mellan SD och Miljöpartiet, jag har bara läst det här, men och då skulle det här ta ett narrativ som hörde SD till. Så att det fälldes faktiskt för partiskhet, vilket är intressant och ovanligt och men så kan jag inte säga, men, men det, det kanske går in lite grann i, i, i linje med den kritik jag framför i den här, det här kapitlet om Agenda i min bok. Mm. Man kan väl säga att brinnande bilar i samband med frågor kring integration mer känns som SDs narrativ än Miljöpartiets narrativ i alla fall. Men... Du arbetade som sagt inte med Agenda under någon längre tid. Det var något drygt år då. Eh, kan du beskriva liksom stämningen där och hur veckans nyheter och vinklar plockades upp i det som ofta kallas Sveriges kanske mest agendasättande program? Alltså det är ju det som jag först slogs av det var hur liten redaktionen var. Alltså de ska ändå varje vecka gå på djupet under en ganska lång sändning med med viktiga ämnen och måste läsa på programledarna och sätta sig in, hitta rätta vinkeln och de som jobbar med det här är ganska få. De är alltså två, tre redaktörer, programledare, ja, fyra, fem som är så att säga kärnan här som gör urvalen och så vidare. De är otroligt proffsiga. Redaktörerna har jobbat i massor av år. De är nästan så här politiknördar så jag tyckte det var väldigt kul att vara där på det sättet att se så engagerade och kunniga personer. Men sen i journalistiken går det ibland väldigt snabbt och jag har sen jag började med journalistiken känt att, att det finns en enorm godtycklighet i urvalen att det ofta är kopplat till personlig tycke och smak men naturligtvis med försök till, till att sätta det i olika sammanhang för att det ska bli rätt men ibland blir det 
lite väl snabbt och det tyckte jag just när det gällde integrationsfrågor och jag hittade också en jargong där som på något sätt drog åt ett visst håll där man mer eller mindre raljerade med folks engagemang eller det som skulle kunna vara empati med, med invandrare eller sådana saker. Och det tyckte jag var, så att säga, det började där att jag tyckte det var anmärkningsvärt att ingen reagerade på det. Det var liksom den jargong som fanns. Vad hände om man reagerade eller om du reagerade på det? Jo, men jag sa ju från och så och, jag, jag jobbar i 40 år, jag, de uppskattar mitt arbete så det är väldigt lätt för mig att säga från. Jag är ingen sån här som kommer utifrån en nybörjare så att det, det är okej okay och jag tror att en del kanske dämpade lite det här eller kanske till och med inte sa det framför mig vissa saker, jag vet inte men det är okej okay att säga vissa saker men det har också det blev också vissa clashar. Mm. Du beskrevs ibland för att vara politiskt korrekt och liksom du ska vara så god som något negativt. Ja, fast det var efter att jag gjorde en, en, en granskning av ett program som jag menar kom med helt felaktiga uppgifter och det var en väldigt upphett uppjagad uh, stämning i Sverige just då det hade skett ett, ett rån med, av förneringskaraktär mot två unga pojkar med helt svensk bakgrund och um, förövarna uh, uppge, uppgavs vara pojkar med invandrarbakgrund och, och då fanns det en diskussion om det här att uh, det finns förneringsrån en slags uh, vilja till förnering en slags rasism från uh, brottslingar med invandrarbakgrund mot eh, infödda svenskar. Och det här valsade runt i, i tidningarna och i nyheterna och Agenda tog också den vinkeln och, och påstod vissa saker där som jag kunde visa var felaktiga att eh, de som vanligast offer eh, eh, var faktiskt de som hade invandrarbakgrund för, för rån så att, säga. att svenskar var inte speciellt utsatta eller ungdomar med den bakgrunden eh, och sen också att det fanns inga belägg för detta med, med, på, på flera håll kom de fick fram de uppgifterna att det inte fanns belägg för att, att den här förnedringsaspekten var, eh, hade uppfattats någonstans inom polisdistrikt eller på andra ställen så att, och den så att säga, den granskning jag gjorde tog fram på ett par timmar med referenser där jag listade liksom källorna till, till mina fakta och mina siffror skickade jag till både Agenda och Nyhetsredaktionen i ett internt mejl och då blev det ett jäkla bråk kan jag säga. Mm-hmm. För att jag uppfattade det som ja, det blev, det blev ett, ett möte och där skrek man åt mig och, och var liksom helt uppjagade, hysteriska och sa att jag var illojal att det var fruktansvärt att jag lämnade ut programledaren som jag inte nämnde vid namn och jag sa bara att det saknades motfrågor det var, det, det var det, mitt påstånd men jag tror att det man reagerade mot vad jag sa att, att jag nämnde att det här kan till slut bli som hets mot folkgrupp att man pekar ut människor i en uppjagad situation, stigmatiserar dem utan grund, att man inte har kollat bättre eh, de här fakta utan man går liksom på någon slags känsla av att så här är det nog eh, och eh, det, det blev aldrig någon diskussion egentligen om min 
granskning eller varför det blev fel i journalistiken utan det blev en diskussion om att jag var en, en typ som hade förstört stämningen på redaktionen som, eh, som gjorde att den trygghet de tyckte fanns på redaktionen hade försvunnit i alla fall var det ett par som, som nämnde det här men det var man gick på med väldigt hårt och, och så vidare. Och det här var ändå ett internt mejl? Ja, det var ett internt mejl men det gick också till ganska många medarbetare på nyhetsredaktionen eftersom jag ansåg att de hade också jobbat med den frågan mm. under hela veckan. Att det kunde vara bra att få reda på de här nya uppgifterna som jag kommer som gick lite stick i mot det som hade påstått lite här och där. Visst. Men när du sa upp dig från Agenda hösten 2020 så skrev du också en debattartikel om, om det här med Hassan? Nej, det, det har jag inte gjort tvärtom. Jag, jag uttalade mig knappt om det hela. Jag ville smälta lite grann den här perioden och kände att jag ville kunna, om jag ska prata om det så ska jag skriva ner det lite mer utförligt och lite mer där jag väljer mina ord lite noggrant. Så att det är därför också det har tagit lite tid. Så att jag har inte gått ut i debatt om det här utan snarare eh, ja, velat eh, smälta det lite. Något som jag reagerar på när jag läser din bok eh, är att du säger att man från Agenda ofta plockade upp eh, nyheter och vinklar från sociala medier och ofta något som du beskriver som högervinklat eller högerextrem till och med. Jag ska inte säga plocka upp men det kommer alltid en, en någon röst som sa men samtidigt ute på eh, sociala medierna så är det väldigt många som tycker så här. Alltså det var hela tiden någon slags nästan komplex inför de här sociala medierna som om verkligheten pågick där ute och jag tror att Flera av de här journalisterna är, är människor från medelklassen, den vita medelklassen som ibland kanske inte riktigt känner att de har lite koll på vad alla eh, ja, vad det finns för strömningar i samhället. Och journalister måste ju vara på ett sätt opportunist och, och, och följa med lite eh, vad som händer. Och där upp, upplevde jag att man gav väldigt stor vikt till de här opinionerna som då uttrycktes på eh, sociala medier som ibland var styrda av, av, av liksom mer mekaniskt och så vidare och som ofta kom från då det här vad ska man säga, invandringskritiska hållet och, och de som också attackerade agenda ibland eller snarare public service genom att påstå att vi alla är vänsterjournalister och jag tror att det, den här vad ska man säga de här opinionerna som man då tog del av skapade lite komplex att man var rädd för att, att göra fel och att man måste ta det här till eh, i beaktande, vara väldigt försiktig med det där och eh, också kanske då lyssna på det mer och det kan delvis ha bidragit tror jag till den, den här typen av vinklingar som, som vi ofta fick. Frågor kring ja, men etnicitet, migration invandring men även rasism är ju ämnen som du har varit beskälad av under hela ditt yrkesliv. Hur kommer det sig? Jo, jag är ju barn och barnbarn till migranter säger man nu för tiden, till människor som har både utvandrat och invandrat och de har gjort det av ekonomiska skäl i min familj. 
det är farfar som utvandrade från Grekland, farmor och hennes familj från Italien och pappa växte upp som barn till invandrare i Frankrike. Så jag har en, den här, och, de, och de berättelserna de, de hade om migrationen, de här umbärarna de hade, det var inte enkelt då, att leva till exempel i Frankrike som varken som barn till invandrare eller, eller som pappas föräldrar de har jag haft med mig och när jag började journalistiken på radions invandrarredaktion så blev jag jätte, tyckte det var otroligt intressant det jag fick hålla på med på heltid med de här frågorna för forskning och läsa om, om olika erfarenheter och, så det, den frågan har följt mig hela livet, det har varit en, en en slags nästan litet universitet kring de här frågorna för mig att få ge mig in i det och förstå delar av min egen historia på det sättet. I boken här så beskriver du också en känsla av att inte känna dig riktigt avslappnad och trygg på public service förutom då när du har arbetat på de som du säger multietniska programmen på SR och SVT. Är det en rasism i väggarna du talar om då eller vad är det som gjort dig otrygg? Nej, det kan vara, det kan vara att man, man har olika sätt till och med att umgås socialt ibland att man, eh, men det kan, det kan också ha just med de här vinklingarna som kommer men också att man ser ja men vi svenskar, alltså att man det, man har redan delat upp världen i ett vi och ett dem och för mig är det här svårare eftersom jag har både en svensk eh, familj och en icke-svensk och det här eh, det här uppdelandet av i de som jag tycker då har, har markerats mer och mer de här senaste åren de blir väldigt plågsamma. Alltså jag känner mig främmande för det där och söker mig då kanske till människor som kan förstå eller som själva har lite liknande bakgrunder. Så, så det, det, det spelar en viss roll. Sen har jag tyckt om mitt yrke i många avseenden det har varit fantastiskt spännande inte minst här på de sista åren som utrikesjournalist det har varit jätteintressanta och där har jag haft en jättefin relation till mina kollegor så det är liksom inte det som har varit problem, det är mer kanske i på, på redaktörs- och chefsnivå ibland att jag upplever att det finns just den här det jag kallar för killgissningar kring migrationen för jag, jag har jobbat med det här i då 30-40 år och följt forskning och kunskap jag har ganska mycket kunskap och då höra mina chefer med väldigt bestämd påstå saker som de inte riktigt har koll på men som bygger på någon slags ja, gissningar eller, och sådär så att det kan vara lite svårt men du var också engagerad i ett projekt som inspirerades av Aftonbladets dokumentet när kvinnor ja. här på redaktionen reagerade på machokulturen på tidningen på 70-talet. Det stämmer. Men vad handlade det projektet om på Public Service som du Jo, det, det var så här att när... På Sveriges Radio så kom det ett upprop av, av unga medarbetare med invandrarbakgrund och det blev ett riktigt ramaskriv från ledningen på SR. De mer eller mindre tystades, de pratade, det kändes nästan som yrkesförbud att de inte skulle få jobba med ämnen som rasism eller liknande fast de påstod att det fanns en, en någon slags 
inneboende rasism just inom SR. Så det var, det var en, en ganska smärtsam sak att se de här unga människorna som inte alls har positioner som, som jag har haft på sista de, de senaste decennierna här på, på, inom public service och som blev så åthutade. Och det började en diskussion bland eh, människor inom SVT eh, med invandrarbakgrund en liknande diskussion om upplevelser som jag kände att det var väldigt eh, jag kan säga så här att jag som har följt migrationsfrågorna men också frågan om representation och om, om emancipation och sådana saker har lärt mig det mesta i det avseendet från kvinnorörelsen. Det är där man kan se hur gjorde de? Mm. Hur nådde de sina mål? Hur lyckades man få resultat? Så där finns det mycket att hämta och just Aftonbladet var så häftigt för att det var en sån spontan rörelser som skedde och till slut hade man fått nog man liksom satt näven i bordet och så la man fram de här papperna där man satt ihop sina berättelser så jag föreslog då till många av de här mycket yngre medarbetarna att man kanske skulle sätta ihop det här och det intressanta var att av kanske, jag vet inte hur många personer det var men vi frågade, ska vi, ska vi göra det här själva eller ska vi låta någon göra det under någons vad ska man säga överensende kanske och det var ju journalistförbundet som var lite intresserat att jobba med oss och då var det ju bara jag och någon till som ville att vi skulle göra själva alla andra ville att man skulle göra med journalistförbundet, det vill säga att självförtroendet är så svagt så att man känner att man måste ha en, en, en någon slags överrock här som kan föra fram ens frågor att man vågar inte göra en spontan Re, re, reaktion som Aftonbladet gjorde förr i tiden och jag tror mm. att jag kommer från en annan tid där, där man tillät sig sådana här aktioner eller mer spontana eh, ja, sätt att mobilisera eh, människor men idag så finns det en rädsla eh, på, på, inom journalistkåren och bland unga människor en rädsla i den meningen att eh, det, det är många som slåss om väldigt få jobb eh, kraven är väldigt starka tempot uppdrivet cheferna noterar minsta avvikelse och där en aktion eller opinioner eller kritik skulle kunna uppfattas som en sån sån avvikelse Nej men att det är en väldigt tydlig beskrivning av en arbetsmarknad i förändring också som har blivit mycket mer osäker. Och, mm. eh, men eh, jag har ju skrivit om eh, din bok i Aft- på Aftonbladets ledarsida och där beskriver jag ju dig som en eh, underlat eller kanariefågel. Nej, kanariefågel <laughs> i SVT-bunken skrev du. Ja, precis. Och jag, jag tror jag har sagt till dig att eh, det var i alla fall bättre än en, en kollega till dig som skrev att jag var en jobbig jävel. Ja, Augustin Erba. Just det, i Dagens Nyheter. Ja. I och för sig tror jag att det var lite hedersomnämnande också i den här jobbiga jäveln finns det lite ironi. Men jo, jag, alltså jag... Eh, är du en jobbig jävel? L- ja, ligger du något i det? Ja, jag, 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 har, jag har nog både en, en snäll person och en jobbig jävel. Eh, jag, jag, jag gick i en fransk skola och eh, där är det en, en hedersak att 
att eh, ha egna åsikter och att särskilt betygen på de sista åren var väldigt viktiga att man kunde uttrycka personliga analyser och åsikter. Och jag tror att jag är präglad väldigt starkt av det här ja, att man, man ska inte man ska ha integritet, man ska våga säga ifrån, man ska inte eh, jag kanske inte riktigt har den här um, läggningen att man ska hela tiden söka samförstånd utan tvärtom att det kreativa eh, främjas eh, av eh, av olika åsikter och att det kanske till och med konfrontationer ibland och, och därför blev jag så chockad när någon säger att eh, vi har känt oss som en familj här på Agenda och så kommer du och förstör här för oss och för mig är det helt otroligt att man ska känna sig som en familj på en politisk redaktion där det måste finnas plats för väldigt många olika sätt att se varandra. Alltså den här mångfalden måste finnas där. Jag tror det är livsfarligt när man börjar känna sig som en familj, har samma jargong, pratar om samma saker och gör samma saker på fritiden och och till och med kanske umgås. Till slut blir det en liten bubbla där där man riskerar att tappa kontakt med världen utanför. Så att Jo, jag, jag, jag såg för att jag har varit en jobbig jävel men jag tror att också jag har varit väldigt mån om att det ska bli bra journalistik att det ska vara integritet i journalistiken att kvalitet är viktig och där har jag bråkat mycket just på grund av rationaliseringar eh, på grund av den här uppspidningen av, av eh, arbetstempot som inte alls gagnar kvaliteten och jag har försökt att, att bromsa eller åtminstone försöka säga ifrån när jag tycker att det går för långt och, och det, det, det är framförallt för, för kanske arbetsledare ibland eh, jobbigt men sen har jag också varit arbetsledare under många år också själv. Det ska ju sägas att inte bara inom public service som man har problem med representation och kring just de här problemformuleringarna som du tar upp att det är väldigt ofta homogent och sådär, det har ju vi också på Aftonbladet utmaningar med men jag tycker det är intressant det här med med kanariefågen att man från arbetsgivarhåll snarare nästan vill tysta den istället för att lystra till den om man säger så. I alla fall är det min uppfattning utifrån att just SVT och SR har slagit ifrån sig kritiken ganska kategoriskt. Dels det där upproret som, med, som du var involverad i med många yngre kollegor med, med utländsk bakgrund. För det var ju det var ganska aggressivt Ja, nu, nu, nej, alltså vi, vi, har, vi har två olika vad ska man säga, sekvenser här. Den ena är Sveriges Radio, det uppropet, och det var väldigt tufft och hårt. Mm. Medan vi gjorde då under Svenska Journalistförbunds paraply la fram en, en slags vit bok eller en, en beskrivning med olika eh, vittnesmål så att säga om, om problemen som kan uppstå just med, med, för person, med utländsk bakgrund och på olika nivåer, både när det gäller journalistiken men också klimatet på, på golvet. Och där fick vi ju lämna över det här eh, liksom på något formellt sätt till arbetsledningen på SVT som inte alls reagerade så som SR-ledningen. Jag tror de förstod att man, man hade gått för långt och jag tycker att de har en större klokskap i, i alla fall i den här frågan i 
arbetsledning på SVT. Men sen vad, vad man gör av det när man lämnar över en sån här dokumentation det, det är svårare att säga för mig idag om, om det har betytt så mycket. Men jag tror att det har ändå gjort att, att man förstår att man kan inte bara lunka på som, som det har gjorts i nästan decennier inom public service när det gäller rekrytering av människor med olika bakgrund också, både socialt och, och, och liksom med, med, med ja, nationell eller annan bakgrund, kulturell. Ja, nej men jag tänkte också på den här typen av reaktioner som kom efter min ledartext om din bok där jag lite tillspetsat hade en rubrik om att Agenda hade gjort så att partiet Nyans och Sverigedemokraterna växte eller blev vinnarna i årets val. Jag tror det är värsta anklagelsen. Man kan, kan ge en, en, en chef på en, en redaktion som har som uppgift att vara, vad ska man säga opartiska. Mm. För att det, det är liksom, så att, Men jag menade då att, att man hade då varit med och varit agendasättande i det här narrativet att nästan svartmåla då, eh, invandrare eller muslimer också framförallt eh, och eh, ja, men delvis då köpt Sverigedemokraternas narrativ. Eh, så ja, de blev ju väldigt upprörda. Ja, och det är det jag menar. Alltså, när du gå på med just den typen av anklagelser lite grann som när jag antydde att, att mina kollegor riskerade att stigmatisera människor då, då blir det, det jag tror att det blir liksom det slår till om man är inte är beredd att, att, att pröva frågan ens eller att ställa sig frågor självkritiska frågor om journalistiken och så vidare utan det blir bara att man vill försvara sig och, och liksom kanske skydda varumärket så, som mm. i detta fall agenda. Nej, för att de svarade ju då i den kultur framförallt mig då tror jag ehm, och eh, sa att kritiken var dum och ja. missvisande och ja. den var ju totalt en renons på någon slags självkritik eh, utan eh, men det som, det som var anmärkningsvärt med, med deras svar var ju att de, de sa just att du sa att du missvisan för de har minst en massor av frågor som de tar upp men de kom inte med något belägg för det här. Det är väldigt lätt för dem att gå igenom och göra en liten inför en sån här debattartikel att försöka eh, ta reda på liksom proportionerna på olika ämnen som kan säga då att du har helt fel. Men faktum är ju att eh, tidningen etc. gjorde ju en, en ganska noggrann granskning för något år sedan tror jag det var som visade att det här narrativet lite högernarrativet var ganska kraftigt överrepresenterat i alla fall i alla fall när det gäller ämnesurval så att um, man väntar fortfarande att de ska komma med något, um, ja, med något annat kanske som är lite mer faktabaserat utan det, det är typiskt uh, som jag upplever den här typen av anklagelse som man inte riktigt kan ta till sig för det är för jobbigt helt enkelt. Mm, det var samma sak nu när granskningsnämndens beslut kom där man fällde det här inslaget och hur man skildrade integrationen med brinnande bilar. Att det var inte heller någon självkritik då från Mikael Kusera som är ansvarig utgivare där på Agenda utan det var mer det enda som han beklagade var att man blev fälld. 
det var aldrig kul. Men man, <laughs> Nej. Inget... Nej, och, och jag måste ju säga ändå att vår journalistkår är inte alltid exemplarisk när det gäller självkritik, när det gäller att eh, granska sig själv och så vidare. Eh, och, och vi har inte riktigt fattat, tycker jag, att eh, vilken, vilken makt vi har, vilka, liksom vilken institution eh, vi utgör till exempel i public service. Så att det, det krävs, tycker jag, lite mer ödmjukhet eh, än bara de här att slå ifrån sig och just att man det är lite arrogant faktiskt det är, det är maktens arrogans ibland att svara på det här sättet att inte ens titta på kan det finnas någon, någon anledning att vara självkritisk Något som jag som kanske är lite känsligt så men jag tänkte du har ändå arbetat i public service tjänst i vad var det, fyra decennier mm. och sen så i, i den här artikeln då som om Lagerkrans som är högsta chef där på SVT och, och Mikael Kusera skrev i DN Kultur så, så tog de upp ja, men min ledartext och även den här Augustina Arbas recension av din bok men varken din bok eller ditt namn nämndes i texten fast det var det Ja. Det är den som ja, vi jag, båda utgick ifrån. Jag tror inte de har läst den här lite talat. Men tänker jag, jag, du på det eller vad tror jo, du beror på? Nej men jag tänker att de inte har läst helt enkelt. Att, att de ser de här rubrikerna, de svarta rubrikerna i Aftonbladet om Agenda. Hjälp, hjälp, nu, nu har ingen dem ut Agenda här. Eh, och eh, jag tror inte ens att det är ett sätt att vara liksom nedlåtande eller liksom att eh, vara, försöka låtsas som det regnar men men jag tror inte ens att man, man har brytt sig att gå till källan då som, som ni lutade er på mot lite grann när ni uttryckte de här opinionerna. Så här till sist då. Eh, vad är dina förhoppningar om att både public service men också vi andra inom media ska förändras och eh, ja, men faktiskt locka fler unga journalister ur till exempel både arbetarklassen, minoriteter och med flyktingbakgrund? Ja, det, det, jag är lite, lite, kanske har blivit lite mörkare syn på, med, på, på, på äldre dagar. Att, att jag tyckte just utvecklingen inom journalistiken och som vi nämnde tidigare, den här eh, enorma förändringen av, av eh, arbetsplatserna gör att det ibland inte spelar någon roll eh, vem som anställs för att människor är helt rädda. Att människor är... Eh, anpassa sig väldigt mycket och då blir det ändå det ledande de ledande posterna som blir avgörande det är där det kommer avgöras om det blir förändringar eller skill ja, och, men inklusive självkritik och, och, och analys liksom om, om, av, sitt, av sin yrkesutövning Så att, men jag hoppas ju ändå för att det, det blir ändå utan det här, utan att en medvetenhet om till exempel behovet av mångfald erfarenheter på ett redaktionsgolv, utan den medvetenheten så, så, så kommer själva vad ska man säga, vår relevans att, att försvinna. Och det är väl det jag hoppas när jag, när jag skriver och när jag, när jag också diskuterar den här frågan att det tror att allt liksom väcker ett medvetande om att den här frågan spelar roll. Att det här är inte obetydligt vilka som sitter på en redaktion, vilka som ansvarar för de redaktionella publicistiska besluten. Det tycker jag att du har lyckats med 
Och jag hoppas att fler läser din bok Människovärdet som alltså kommer ut nu i dagarna. Tack Christian Katomeris för att du kom till Aftonbladets ledarpodd och det var jag Jonas Sima som intervjuade dig. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.